0: Bienvenue dans notre étude du livre de Shemot. Et on est arrivé, Besha'atova Umutzlahad, Bepasuk chapitre 18, verset verset 13. Dans les chumashim blancs, il y en a qui disent que c'est une certaine page. Mais on n'a pas besoin de savoir la page puisqu'on a toutes les informations lorsqu'on dit « Père et et « Passok Yotgimel. Je peux, si vous voulez vous aider, vous dire que c'est le chénie de la paracha d'Itro. Ça passe, ça ouais. Tu t'y attendais pas, celle-là, tiens. Ouais. Donc, allons-y. Alors, rappelons-nous du contexte. Ditro est arrivé. Ok, on a compris tout ce que ça voulait dire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant donc on a terminé la semaine dernière sur cette question. Quoi, Moshe, qui a passé 40 ans en tant que formation pour être pharaon d'Égypte, d'après les Midrashim, il a passé en plus pas mal de temps à être roi de couche, pour se faire la main. Mais même sans les Midrashim, je veux dire, il est prince d'Égypte. Il a été faire Sciences Po, les ce que tu veux de l'Égypte. Et tu vas me dire qu'il n'est pas capable de savoir tout seul, que c'est impossible que lui, à lui tout seul, il juge tout le peuple. Quoi? Ne sait il pas qu'il faut mettre en place un système de délégation, un système euh, où il y aura plusieurs bâtés d'inîmes? Barreau, qui le sait. Alors comment ça se fait qu'il ne le met pas en pratique et qu'il trop doit lui donner la solution? Il est témoin de cette scène incroyable, on a dit la semaine dernière, peut-être que se sont fait juger 1500 personnes, enfin 1500 affaires, 3000 personnes, mais sur l'ensemble du Yom Israël, Zeshoum Davar, et donc où sont passés tous les autres ils ont dû attendre et finalement on leur a dit fermez, terminez pour aujourd'hui et les gens sont rentrés chez eux sans avoir été jugés. Et même ceux qui ont été jugés, t'imagines, attendent des heures et des heures et des heures. Oui, Ma Il n'y a, euh, a que Moshe qui avait contact avec Hachem. HM, C'est exactement ce qu'il va répondre. C'est-à-dire qu'il est évident que le but du jeu n'est pas de créer comme ça un système euh, général pour rendre la justice. Le système judiciaire, il est évident qu'il va être fait avec des bâtés avec des juges plus grands, plus petits, plus machin. Mais voilà ce qu'il répond. Alors regardons d'abord ce que dit Yitro. Yitro leur dit, « Va » Qu'est-ce que tu fais ?« Ma toi, tu Alors, il y a deux problèmes. Il y a un, que tu ranges la justice tout seul, et deux, à Taïoshev et Momdim. Ma, mara. et Momdim. C'est-à-dire, pour ceux qui, à la limite, auraient des problèmes d'oulpan, eh bien, toi, tu es assis, et eux, sont tous debout. Quoi Que Moshe, reste debout toute la journée Non. C'est Moshe, il est debout, là. Non. Moshe, il est assis. Ah, d'accord, bah, c'est logique. C'est logique. C'est qu'un vote pour le peuple juif ils non, non, mais il faut... ils attendent voilà. leur tour. Et donc, toi, tu dis, eh ben, c'est à dire. eux, ils sont debout toute la journée, toi toi, es assis, peinard. Mais que pas le, le sens de siéger. Non. Bien sûr que c'est le sens de siéger, mais ça veut dire aussi... Pourquoi est-ce qu'on appelle quelqu'un qui siège Qui est en siège, parce qu'il est sur un siège. Donc, tu as raison, bien sûr que ça veut dire siéger, mais... Le problème il n'est pas que lui soit assis. Et le problème, c'est pas que lui, so Le ce n'est pas que lui soit assis. Le problème, c'est que les autres soient debout. Non, debout toute la journée. Ah ben bah évidemment, Mais pas évidemment. Je ne parle pas de celui qui passe devant lui pour le jugement. Parce que, effectivement, bah Mishpat a ta bien évidemment. Mais avant et après le Mishpat, tu es assis. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est ce que nous faisons tous les jours, trois fois par jour. Avant le Mishpat, on est assis. Pendant Psuke des Imra, pendant hachar, pendant Kriatchema ou Birkotea. Et puis après, pour le jugement, c'est-à-dire pendant la Hamida, on se lève. D'ailleurs, elle s'appelle la amida. Et puis après, ça veut dire la mode, ça veut dire debout. Et puis après, on se rassoit.
1: Assis.
0: Bon. Bon. Ben okay. Mais toi qui te tient devant ton juge pour te faire juger, tu es debout. Oui. Et bien, c'est ce qui se passe. Oui, pour le... Alors, oui mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que pour le mishpat, toi, tu es debout, c'est normal. Mais pas que tu sois debout avant et après. C'est-à-dire qu'il y a une dimension aussi de l'Echabed, er celui qui vient se faire juger. Il doit pouvoir être assis. Pourquoi Pourquoi c'est très important que celui qui vient se faire juger, il soit assis avant de passer en, en comparution Exactement. Comment s'appelle l'endroit où on étudie la Torah Une yeshive. Qui vient à l'époque de l'hébreu, yeshiva. Et ça veut dire quoi, yeshiva Assis. Pourquoi est-ce qu'on étudie assis Pour qu'il y ait ce qu'on appelle yeshuv adat. Que tu sois posé. Même si à la yeshiva, c'est pas vrai, on n'est pas assis. Moi, je n'ai jamais réussi à étudier, à étudier assis à la yeshiva. J'étais toujours debout sur mon stander Mais... mais, mais Ouais, parce que je suis hyperactif. Mais... mais, mais il y, y a cette notion qu'à un moment donné, dans l'étude, tu te poses. Et c'est important, avant que tu passes en jugement, que tu puisses réfléchir assis, poser. Et donc, ils lui disent... C'est quoi la réponse de Moshe Il aurait pu dire, je sais. Mais Katan, c'est sûr qu'il sait. Donc il va lui donner une vraie réponse. Il lui dit ki Ki-yavoh-Elai à l'Hydroche Elohim. » Les gens, ils viennent me demander la justice, mais en fait, ce n'est pas tellement pour la justice qu'ils sont là. Ils sont là pour l'Hydroche Elohim. Pour le moment, je suis le seul qui suis en contact avec Dieu, et donc c'était fondamental que je leur dise que les Yesod, la base, l'origine, la racine... De la justice doit être liée au dévoilement divin. Et ça, c'est fondamental. Combien de temps nous disent nos sages dans le midrash Combien de temps ça a duré cette histoire où, où lui il est assis et Kolam Yoshev, Kolam Omed, etc. Et passe en revue machin. Disent nos sages, ça a duré une journée. C'était, poum, c'était cette journée-là. Mais il n'avait pas prévu de faire ça une autre journée. Il a prévu de faire ça un jour au manger. Évidemment, pour, pas pour gérer tout le monde et rendre la justice pour tout le monde, pour que tout le monde voit que la première fois où on rend la justice, c'est celui qui est en contact avec Dieu qui rend la justice. En d'autres termes, quand tu vas demander au Bédine de te donner ben, un jugement sur X ou Y point, ça rire va, que tu sortes de là avec l'impression que tu as été voir le dévoilement de Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les « Shoftim sont nommés Elohim. Elohim. Dans la paracha qu'on a vue cette semaine. Elohim, l'otechalel, venasibamcha, l'otaor. C'est-à-dire que le juge, c'est pas Dieu, on n'est pas, pas en train d'idolâtrer qui que ce soit. Mais quand on vient voir le chauffette qui vient nous rendre la halakha, le jugement al pi'a halakha, eh bien on vient dévoiler à Kadosh Et ça, c'est ce qui est dit à propos de David Améler. David Amélec nous dit dans Tehilim que Yahouze tzedaka ou mishpat le cholamou. C'est marqué également dans le livre de Shmuel. Tzedaka ou mishpat le cholamou. En fait, il est un des descendants directs d'Abraham. Je vous rappelle que c'était l'objectif que Dieu avait donné à, aux descendants d'Abraham. Le maan yisaper et bana et b'toracharav. Le maan yisavet bana et b'toracharav. La asot tzedaka ou mishpat. Donc le but des bénéis Israël c'est de faire aide c'est d'akar ou mishpat qui doit faire cela euh, au paroxysme celui qui rend la justice David a maler aya ose d'akar ou mishpat le chol amo nous dit le talmud comment il faisait a priori d'akar, c'est mitat hased mishpat c'est mitat din comment tu peux faire les deux en général ce sont deux midot qui se repoussent l'une l'autre ah eh oui quoi ah non, la justice est la justice. Par exemple, tu peux me prêter 10 shekels, s'il te plaît 10 agourotes. Il y a la 10 agourotes. Alpi midata chesed, tu dois me donner. Alpi midata din, si je ne mérite pas, tu ne dois pas me donner. C'est vrai Donc, comment c'est possible Eh bien, le Talmud va donner trois options. Première option David, ayahoset daka ou mishpat, er, comment il faisait Eh bien, il. Décider, par exemple, s'il était coupable, le monsieur, de dire T'es coupable, tu dois payer 100 shekels. Seulement une fois qu'il avait dit, il avait tapé du, du marteau, il dit La séance de la mec Il allait voir le mec, il dit viens, Et il lui donnait 100 shekels. Seulement, je Quoi Non, l'homme chané. chané. Alors, c'est Zdakar ou Mishpat ça il a rendu le din, et puis après, il fait Zdakar avec le monsieur. Ben non, le problème, dit la c'est que dans ce cas-là, Lorsqu'il fait le din, il n'y a que le din, et lorsqu'il fait la tzedakah, il n'y a que la tzedakah, c'est pas tzedakah ou mishpat. C'est le l'echoud ve tzedakah l'echoud. Alors on donne une autre option. Qu'en fait, il y rendait la justice, il disait, bon, euh, tu dois 100 shekels, là je possède que tu dois 50. Pshara. Ben, c'est-à-dire que c'est juste, mais pas vraiment. Parce que c'est juste, il doit quand même payer quelque chose. Mais pas vraiment. Et c'est un peu de ztaka, mais pas vraiment. Donc c'est moite-moite. Ah. Donc le Talmud va opter pour la troisième option. Que que le mec, il est chayav, s'il est chayav. Chayav, elle est chez quel? Et à ce moment-là, l'homme qui avait été jugé ressentait qu'on venait de lui faire une grande bonté, de l'avoir permis de sortir du vol ou du problème. C'est-à-dire qu'on l'avait sorti de, du litige dans lequel il était redevenu Besséder. Donc il ressentait, lui, qu'il devait payer sans chékel, qu'on lui avait fait une grande bonté, qu'on lui avait permis de revenir dans le droit chemin. Donc l'objectif ici, c'est de dévoiler à Kadosh au travers du Mishpat. Et ce que dit Rav Kouk ici, euh, par rapport à ce verset-là, il va expliquer que « Yesod à Mishpat » c'était fondamental que Moshe le mette en place parce que le mishpat, c'est la base des relations entre les hommes. Et la relation que tu entretiens avec ton prochain, c'est le dogma de la relation que tu dois entretenir avec ton prochain prochain. le kamocha, c'est qui reaha par excellence, c'est Dieu. Donc la relation que tu entretiens avec ton prochain doit pouvoir être calquée sur la relation que tu entretiens avec Dieu. Et donc cette relation de justice doit dévoiler à Kadoshbaoku. Ça y est, d'ailleurs, un jour, je me souviens, quand j'étais à la à Takotel, et on a eu un shiur klali. Ah, comme toutes les semaines, shiur klali du Rosh Yeshiva. Mais euh, l'horaire avait été décalé. Il y avait une Brit milah, machin... Hein l'horaire avait été décalé. Et, euh, et donc, euh, je crois que c'était vers 4 heures le shiur, alors que d'habitude, c'était à 2 heures. Bon, l'homme chané. Sauf qu'en plein milieu du shiur, c'était l'heure de Minra. Enfin, pas pour nous. Parce qu'à la Yeshiva, on faisait mincha une heure d'après-midi. Non, pour eux, nos amis euh, musulmans. C'était l'heure de Minha. Maintenant, les chivette à côté. je ne sais pas si vous voyez où elle est, elle trône au-dessus du Kotel, euh, dans la vieille ville, machin. donc elle est juste en face du harbait, autant te dire, en son Dolby Surround Stereo THX, du moisine. Et donc, en plein milieu du Chéour, c'était terminé, on ne pouvait plus rien entendre, euh, Moesine, la Méhadrine. Donc t'imagines que tous les jeunes, moi y compris, très énervés, « Oh non, c'est quoi ça ?» Et là, je il a dit « Tov, rabotai. » C'est-à-dire, c'est « Ben, on va attendre 5 minutes, tout ira bien, on va Et il dit « Maintenant, regardez, venez, on met de côté tout notre litige politique, que c'est notre terre, que c'est Arabaï, que... » Ok. « racole, ce qu'on vient d'entendre, qui nous embête, mais « ça racole, ils ont demandé quoi Ils ont demandé qu'on reconnaisse que Dieu est grand ils sont en train de prier Dieu. Nous aussi, on veut revenir au Beth Amigdash, pour prier Dieu. Il dit, mais quelle est la grande différence dans cet endroit-là, entre eux et nous Parce que si c'est une histoire de prier Dieu, c'est le même Dieu. Et là, il a dit, il ne faudra pas oublier une chose. C'est que quand on va reconstruire le Beth Amigdash, ça ne sera pas seulement la salle de prière, au Amigdash, il y aurait également l'Ishkat Agazit. Il y aurait également l'endroit du Sanhedrin. C'est également là-bas qu'on rendra la justice. La haute cour de justice, le Bagatz tel qu'il doit être, pas tel qu'il est, bien sûr, tel qu'il doit être, il ne doit pas être Givatram, il ne doit pas être Bekirat Amemchala, il doit être Beharabayit Amigdash. C'est-à-dire, pour relier la présence divine... Avec la justice entre les hommes. Ça Donc voilà ce qui répond. Donc, mon qui il Donc lui répond lotov adavar asher ata Dure hein? Qu'est-ce qui est plus dur de dire lotov ou de dire ra? Ah non, il faut être prêt à défendre ses opinions. Alors je te demande, qu'est-ce qui est pire, de dire « lotov » ou de dire « ra »?« Pourquoi
1: ?« C'est un mot qui a une
0: connotation négative. » Ah bah toi tu m'étonnes.
1: « L'otov, il y a de positif. L'oze, bon, ça ne rien du
0: tout. Mais c'est « lotov ». T'as raison, l'oze, ça ne ça à rien du tout. « Lotirzah ». Il y, a marqué, il y a marqué dans la paracha. Mar... Dans, dans une
1: démarche un petit peu négative, euh, il faut toujours employer des mots qui n'ont pas de,
0: de signification le négative. Oui, j'entends bien, mais quand tu dis lotov, le lot, il n'a pas vraiment de signification, je te rappelle que dans la Torah, il y avait marqué il y a deux semaines lotirzah. Tu ne tueras pas. Si tu enlèves le lot. Que... Non, mais au lieu de dire maintenant, tu, tu es un
1: homme désagréable, tu n'es pas agréable. C'est pas
0: pareil. C'est pire. Pourquoi c'est pire Parce que quand tu dis « rat, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de « tov ». Ça veut dire que pour l'instant, le « rat il prend le dessus. Mais si tu dis qu'il est, tu as, tu as été couvert que c'est lotov tov lo-tov, c'est lo c'est encore pire. Tu as enlevé toute la possibilité de « tov ». Le problème de Yitro, c'est que lui, il vérifie le côté pratique. Parce que Yitro, il veut savoir comment on gère la vie entre les gens. Et il voit que ça ne marche pas comme ça. Et il a raison. Seulement il parle pas du même niveau. va d'avoir Lama, qui tibol, gamata, gamma amazah qui mimra vadecha. Il revient sur un problème technique, il dit, tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas. Tu vas te fatiguer, tu ne tiendras pas la cadence. Mais mon ça il le sait. C'est parce qu'il lui a dit. Il dit, non, mais t'as pas compris, le but du jeu, c'est de les connecter à Dieu. Alors qu'est-ce Oui. Ah pourquoi pas Ça veut dire quoi inférieur Dans le domaine de quoi dans le domaine de la justice, de Moshé, Qui te dit Qui te dit Qui a appris à mocher tout ce qui sait pour juger... Qui a appris à moscher tout ce qui sait Donc, Yitro, c'est Yitro ah, C'est pas rien C'est son rave. Ah. Ah. Nounou. nous ah. moi ma bécoli Écoute-moi du dit Yitro. היה יתע למול האElohim ובתה תת את הדברים אל האElohim ויזרת אתם את אחוקי ואת התורות והודדת להם את דרך את הדרך ואת מעשה שריה אסונשי דאקור דיטרו שזה אתה שצריך לעשות קונטקט עם אלוהים בסדר וזה אתה שצריך להר>&גנל את השבילים של אלוהים אבל אמת donc il dit, voilà ce que je te propose. Tu vas, toi, former des juges et tu vas, euh, comment on dit, euh, euh, pas de délocaliser, on va, tu vas euh, déléguer, merci. Tu vas déléguer, c'est-à-dire que tu vas mettre des juges de mille, des juges de 100 des juges de 50 et des juges de dix. En gros, tu as le raf de la synagogue, tu as le raf de la Shrouna, tu as le raf de la ville et tu as le grand roman d'Israël. Hein Comme ça, dès qu'il y aura une petite question de Ilchot Shabbat, tu vas voir le, 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 le raf de la synagogue. Quand tu auras une question de, je sais pas moi, euh, Ilchot euh, Eruv Bahir, tu pourras aller voir le raf Shrouna, qui sait par où passe le Eruv dans la Shrouna. Quand tu auras une grande question sur, euh, euh, je sais pas moi, euh, euh, dîner Knassot euh, euh, au niveau de l'Arnona la et du Corona, tire-à-voir le raf de la ville. Et quand on aura des grandes questions sur la tiragounote, à, à cause d'une guerre qu'il y a eu dans le pays, tire-à-voir le grand rabbin d'Israël. C'est-à-dire qu'à l'heure de maintenant,
1: euh, il y a des hommes qui sont capables de régler les affaires, euh, qui qu sont capables de juger, de faire la justice, ils connaissent... Euh... Bah,
0: comment ça et ils, sont, ils font quoi les rabbins alors Tu me demandes maintenant Tu m'as demandé... Non, 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 là, là. Ah là, bah, Moshe va les former ah. Moshe, il va les former Attends, t'as forme. Ah bah évidemment, il faut qu'il les forme il a Pas Ben bah, évidemment il faut qu'il les forme Moshe va les former Mais comment il va les choisir bah, écrit. Il, va, il va regarder comment comment écrit Non, il n'y a pas marqué comment il va les former Il y a marqué comment il va les choisir comment Ah, excuse-moi, autant pour moi Comment il va les choisir Ça c'est vrai, ça c'est facile, c'est marqué Il a dit, regarde Anche chayil, anche emet, Soné Donc ça veut dire quoi? Ah est-ce que ça va être forcément les chefs de tribu? Non. Il y a forte chance que, ce soit, que les gens qui répondent à ces critères-là soient déjà des figures emblématiques. Mais on peut être sûr qu'il y en a des qui n'étaient pas prévus, des outsiders que Moshe a choisi. Mais non, je suis d'accord avec toi qu'il y a de fortes présomptions que les gens qui étaient d'ores et déjà des, des dirigeants du peuple, eh bien, ils remplissaient les catégories. Mais il est très probable que Moshe il ait vu, chez quelqu'un que personne ne connaissait, la grandeur suffisante pour. C'est tout à fait possible. C'est possible. Donc, on nous dit ici, si, il y a plusieurs qualités. Il faut que tu sois, euh, je reprends le texte, anshe khail, Yire Elohim, anshe Emet, Soné Batsa. Donc, Mazé anshe khail nous dit Rachid, achirim. Achir achirim. Achir, que vous... Quel rapport Riche Hein Quel rapport et, euh, Achir Pourquoi est-ce que chahil ici, c'est pas des gens, tu dis chayal, euh, ouais. hein, des, des gens forts <rire> Et bien c'est effectivement dans, le sens, dans ce sens-là que vont d'autres commentateurs. Mais pourquoi est-ce que Rachid va dans le sens, ils sont riches Parce que là, on leur demande de faire quoi au final De rendre la justice donc Rachid je te dit j'ai pas besoin de ces qualités de guerrier là maintenant. C'est pas ça qui m'intéresse. On demande pas de, de mettre en place des chefs d'armée. De, On demande de mettre en place des chefs de tribunaux. Donc quand tu me dis Khail ici, ça m'intéresse pas qu'il soit fort. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire il n'est pas corruptible. Peut-être Khaïl dans le sens non parce que pour être incorruptible, il faut être quand même fort. Fort, mais surtout euh, faut ne pas avoir besoin. Euh... Mm. Hein
1: type, la patrie,
0: euh... Non. Parce qu'il y a une différence entre avoir tout ce que tu as besoin et en vouloir toujours plus. Sonner bas de ça, tu peux être très très riche et vouloir toujours euh, un, un truc en plus. Mais celui qui est tout pauvre, qui, qui, se, qui, qui est tout le temps perdu dans sa tête de qu'est-ce que je vais donner à mes enfants à manger demain, c'est un problème. Parce qu'il va être beaucoup plus tenté de recevoir un petit bacchiche.
1: En
0: Afrique du Nord, le, le Dayan, il était toujours euh, pauvre. Euh... Oui. Voilà, Et donc ça veut dire que ce serait un idéal d'être pauvre Non.
1: Est... Non, forcément. Euh, hein.
0: Non, attention, c'est pas parce que t'es riche que t'es incorruptible. Non, non, là, Mais il y a beaucoup plus de chances. Que on puisse te corrompre si tu es pauvre que si tu es riche. Maintenant, toi, tu dis, non, mais on a plein d'exemples de gens qui étaient pas ne roulaient pas sur l'or du tout, et qui étaient pourtant des tsadikim et qui, qui, qui ont refusé toute corruption, quoi que ce soit. Bon, d'abord, Baruch HaShem, qu'il y a des gens bien, quand qu il arrive. Et deuxièmement, c'est pas du tout un idéal. C'est parce que Zemmach Il n'y avait pas le choix. Parce que malheureusement, Bagalout, de manière générale, celui qui se donnait vraiment pour la Torah, pour devenir un grand dans la Torah, eh bien, financièrement parlant, ce n'était pas non plus euh, le plus top du top. Mais ça, c'est un des résultats de l'exil. Pas, dans la pas, pas
1: dans
0: la Si oui. Quand tu regardes dans le Tanach, tu vois que les Choftim, ils n'ont pas l'air d'avoir besoin de quoi que ce soit. Par exemple, Boaz, le plus riche de son époque. Quand tu regardes les Nevi'im, Mitnae a Nevoa, c'est d'être riche, comme on avait déjà expliqué. Quand tu regardes Rabbi Judah Anassi, qui est en fait euh, la dernière bribe de l'avant-galoute, si on veut, Rabbi Judah Anassi, c'était non seulement Anassi à Sanhedrin, mais en plus, il n'y avait pas plus riche que lui dans, dans, euh, depuis, depuis longtemps et pendant longtemps. Il est, il était pas... Et il est là. qu'est-ce qu'il a eu comme problème Il était obligé de ramasser les, les pour, pour... Non, ça c'est au début. Il n'était pas encore Anassi. C'est vrai qu'au début, il n'avait il pas du tout beaucoup d'argent. Il était prêt à, à se donner corps et âme pour étudier la Torah. Seulement, au final, quand il devient assis Israël, il n'est plus dans le besoin. Quoi Rabbi Akiva Rabbi Akiva, il était plein aux as. Rabbi Akiva, il était plein aux as quand il était à Kiva. Quand il était à Kiva, pendant les 40 premières années de sa vie, il n'était pas encore Rabbi Akiva, il était le PDG de la plus grande multinationale du Moyen-Orient. Il était Roé-Edréé-Calba-Savoie. Il était donc le berger en chef des troupeaux de l'homme le plus riche du monde. C'était le, le PDG, c'était pas le président, c'était le DG, excuse-moi, c'était le DG, euh, pas le PDG, c'était le DG de la plus grande multinationale de l'époque. Ensuite, il a eu la mauvaise idée de tomber amoureux de la fille du patron, et là le patron il a dit « nine », et il a dit à sa fille, je te coupe les vivres. Voilà. Et il a viré Rabbi Akiva. Voilà. Bon, maintenant, a priori, on ne sait pas s'il n'avait pas un petit compte en Suisse ou un truc, il avait placé de l'argent. Dans l'histoire, on te dit, on dormi dans une étape, na ja, na, 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 Ok. Et il était Rabbi Akiva à ce moment-là Il est en devenir. Il a fait. Et quand il est devenu Je sais pas. Si tu sais, parce que qu'est-ce qu'il a offert à sa femme Une Yerushalayim Shazav qui coûte trois bras. C'est-à-dire, à tel point que lorsqu'il arrive à Jérusalem et qu'il donne sa Yerushalayim Shadzahav à sa femme, à ce moment-là, le Nassi à Sanhedrin, c'est qui C'est qui le Nassi à Sanhedrin Rabban Gabriel. Et la femme de Rabban Gabriel, elle dit à son mari, « tu hey, t'as vu, euh, Rabbi Akiva, il a donné Yerushalayim Shadzahav à sa femme. Moi, je ne veux pas dire. » Et il lui a répondu, « Quand tu seras au niveau de la femme de Rabbi Akiva, on parlera Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans les... Hein, c'est chacun. Voilà. Quand il est devenu rabbi Akiva, Kiva, ah, s'il est capable de donner un Yerushalayim Shelzab à sa femme, c'est que Baruch Hashem, ça va ouais, Je veux dire, euh, bon, je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer uniquement sur euh, le fait d'être riche. Ah non, non, mais sûr que non C'est la première, il y en a quatre. Voilà. Non, mais c'est évident Qu'est-ce qu'on qu qu pense de aujourd'hui Il y a beaucoup de riches qui sont corruptus. C'est pour ça qu'il y en a trois autres. Mais c'est pour ça qu'il y en a trois autres. Oui, non mais... Non mais, c'est-à-dire que, t'as raison, si c'était que ça, bien sûr que ça marche pas, il y en a quatre. Si on choisit un pauvre, oui. parce qu'on le connaît, en oui. tant qu'incorruptible,
1: quelqu'un qui a un caractère différent, euh, il n'est pas riche, oui. il va avoir un salaire,
0: donc Ouh. plus tard, il aura les moyens. Bon, tu sais ce que c'est, tu sais ce que c'est le rabbin qui ne croule pas sur l'or et que sa communauté ne croule pas sur l'or. Tout d'un coup, tu as quelqu'un qui vient et qui dit, « Monsieur le rabbin, je vois qu'il y a un trou dans le toit. On faire un petit chèque. Hein, pas de problème. Il se trouve que c'est de l'argent que j'ai blanchi. Mais tout va bien, de toute façon, l'argent n'a pas d'odeur. Qu il dira pas, ça. Quoi, qu'il a blanchi l'argent Oui, il le dira pas. Mais toi, tu as compris. Est-ce que tu acceptes ou tu n'acceptes pas Oui, mais quand tu vois à quel point le col que tu soutiens, le col que tu soutiens, il y a 20 personnes qui n'ont pas à manger, qui ont 12 enfants chacun. Hein tu vas peut-être te poser une question à un moment donné. Peut-être que ça va monter dans ta tête que, bon, allez, une fois. Et puis après, ça sera une deuxième fois. Après, une troisième fois. Je dis pas qui va le faire. Je dis que c'est... La tentation et des fois pour de bonnes choses. Elle est grande. Maintenant, c'est sûr que si c'est que soit riche, ce n'est pas du tout une, une garantie. C'est pour ça qu'on te dit, « Irei Elohim, donc ça veut dire qu'ils ont entendu Ignov, par exemple, par exemple. An -em Anshe Emet, on est dans le verset Kaf Aleph. Oui. Ensuite Anshe Emet, des gens de vérité et soné Batsa, qui qui ont en, en, en haine la, la corruption. Ouais, l'argent, euh, mais l'argent mal, euh, mal gagné, quoi. C'est-à-dire Donc, si tu as les quatre qualités, on peut te faire confiance. Ça ne veut pas dire maintenant que tu es prêt à juger. Donc, pour ça, Moshe, il va les former, bien sûr. Et comment, comment il arrive à voir tout ça Moshe mmh. Eh bien, il est physionomiste. Il est physionomiste. <rire> non, non, ce pas une plaisanterie. Je ne le, le dis pas en rigolant. Je ne le dis pas en rigolant. Il est BMF physionomiste. Il y avait un bonhomme qui était très très grand, mais qui n'était pas mon cher à Beno, qui s'appelait Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, plus connu sous son surnom, le Harizal. Harizal. Le Harizal à Tzfat, il se balade dans les rues de Tzfat, et un jour, il rencontre, euh, il rencontre, il rencontre Rabbi Arav Galanti. Et un des, un des grands personnages de Tzfat, il dit à Rav Galanti, le Rav Galanti, il, vient, il, dit, il le salue, il dit Shalom. Il ne lui parle pas. Alors il le poursuit. Il dit Rabbé non, Shalom. Il dit I lecha shalom katuv shelcha racha. Je ne peux pas te rendre le shalom, il y a marqué sur ton front que tu es un racha. Non, Larry, il a dit ça, Rav Galanti. Débrouille-toi. Il est rentré chez lui directement. Il avait chez lui un, une espèce de, de petite, euh, petite entreprise de femmes qui, euh, qui euh, je ne sais pas si brodaient ou tissaient quelque chose, travaillent dans le textile, quoi. Et Et il a dit, il a rassemblé toutes les ouvrières. Et il a dit, « Tov, je mets dans la chambre d'à côté une pile de pièces. S'il y a une personne qui pense que je lui dois quelque chose, que j'étais injuste dans le salaire, dans ce que tu veux, qu'elle rentre et qu'elle prenne ce qu'elle pense que je lui dois. » À la fin de la journée, il est retourné dans la pièce, il manquait une pièce. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui a pris une pièce, qui pensait que parce qu'elle avait travaillé une heure de plus un soir, et ça lui avait pas été compté, elle pensait que ça lui revenait. Le lendemain, il arrive devant le Hari et le hari dit « Shalom Alekh Arabi ». Donc c'est de ça qu'on parle. Le Harizal, il a vu ça marqué sur son front. Et le Harizal, c'est Katan par rapport à Moshe Rabbeinu. Alors tu t'imagines ce que Moshe était capable de voir sur ton front. Ok Bekitsour... Euh si tu fais ce que je te dis, et tu verras que Dieu il te dira qu'il faut faire ça et tu pourras tenir. Et tu verras que ça profitera à tout le peuple qui viendra au shalom. Il y aura le jalon entre les gens parce que chacun il pourra régler son problème. C'est a... Mais évidemment que c'est important. Si, si Dieu te le commande, ah bah évidemment. Ça veut dire que il est... Ah mais bah, il est trop, il connaît un petit peu la notion du divin. C'est pas étranger pour lui, oui Attends, tu voulais dire un truc non, non Richard, non Non, non Que quoi Moshe, n'a pas, pas pensé. Ah, il est, il est, il est. Vaishma Moshe l'école chote non. Vaia skola sheramar. amar, disent nos sages. Vaishma Moshe l'école chote non. Et il va faire ce que Yitro lui a dit. Sauf que ce n'est pas parce que Yitro lui a dit. kol skola amar. Et il fait tout ce que Dieu lui avait dit, parce que Dieu lui avait déjà dit de faire ça. Et de toute façon, il n'y avait même pas besoin de Dieu. Il savait très bien qu'il fallait faire ça. Il a attendu le tzivouille de Dieu et il a entendu également que Yitro lui dise « Ah, mais si Moshe, il le sait déjà, pourquoi est-ce qu'on a besoin que Yitro nous le dise ?»« Michté tzibot, Alev Kavod pour son beau-père » et deux, parce que c'est Chachouvmeot de savoir que l'humanité, représentée ici par Yitro, s'est élevée à la dimension de la justice. À la dimension, de la justice. Ok C'est l'un des tenants pour pouvoir arriver au Mahamad sinai Que le monde soit prêt à entendre. Le monde, ça ne veut pas dire que tout le monde. Mais ne serait-ce qu'il y a un représentant du monde qui est prêt à s'être élevé à ce niveau-là, ça veut dire que c'est bon. Mais là, je vais nous dire, Rahoui, Aya, Yaakov, Avinu, Torah, Aliado, Avaldoro, le Kach. C'est-à-dire que Yaakov était digne que la Torah soit donnée par lui, mais sa génération n'était pas digne. C'est qui la génération de Ben Non, c'est la génération d'après. Les goymes, qui sont tout autour de lui, à commencer par son frère, et savent. C'est-à-dire que dans la génération de il n'y a personne, représentant du monde, qui a le niveau pour que la Torah puisse être donnée. À l'époque de Moshe, il y a eu trop. Ok אלה בסדר. וيشמע משה את כל החוד. כל השיר אמר. ויעחר משה את השחאיים מיכל ישראל. ויתנו TAM ראשיים ל'העם. סרי אלפים, סרי מאה, סרי חמישים, סרי עשרות. וששפתו את ההעם. ווי? למה? דימי Dis-moi toi Ah, t'as bon, c'est qui
1: les
0: donc... Donc tu si Moshe les a choisis, c'est les... si qu'ils sont bécédaires au niveau d'iré Elohim, de Anchehemet Emet, et Batsa. Pourquoi Parce que la seule chose qui peut être visible de l'extérieur, c'est, est-ce qu'ils sont haïl ou l'eau Est-ce qu'ils il est qu ont un, Ils peuvent... Il a sûrement demandé que les comptes en banque soient euh, officialisés pour tout le monde, qu'il y ait une transparence complète pour tous les juges qui ont été nommés. Mais tous les trois autres choses, ça se passe en cœur. Qu'ils soient Yire Elohim, Anchehemet, mais ce n'est pas de ça. Donc cest veut dire que ça, je n'ai pas besoin de l'étaler parce que je pourrais pas l'étaler. Mais moi, si je t'ai choisi, je suis Moshe, je sais que tu l'as. Ok et Si je comprends bien, il oui. euh, à Moshe de déléguer auprès de, de gens éminents,
1: sages, de etc. Mais ces gens, ces chefs-là, qui vont, qui vont juger, jugeront en fonction de leur âme et conscience. Non. Euh, alors que... Parce que c'est dit après, que finalement, euh, finalement c'est Dieu qui jugera... Qui jugera c'est Dieu qui jugera, ensuite, vis-à-vis -vis de, de Moshe, qui, qui jugera à travers
0: toi. Donc ça veut dire qu'ils ne jugent pas. À Donc ça veut dire qu'ils ne doivent pas juger en leur âme et conscience. Ils doivent juger en ils fonction de la halakha. Ils doivent juger en fonction de la Torah. Oui, mais évidemment. Ce n'est pas leur amé-conscience. Mais, mais là, on a.
1: Il t'a ajouté que. Qu'ensuite, qu dans les cas particuliers où les, les, hommes, les hommes de confiance ne pourront pas juger. Eh bien, ils, ils transmettront, mon chien. C'est ces ou c'est Dieu qui jugera à travers mon
0: Nous, Mabaya. La
1: différence. La différence, c'est que. Euh, Peut-être qu'ils n'ont pas le droit à Kodesh, donc ces hommes imminents
0: et que seul le projet est là. Oui, alors justement. Ça veut dire que c'est co comme aujourd'hui. Toute proportion gardée. Tu vas voir un raf, tu lui poses une question. Mais cette question, elle est trop pointue pour lui et il n'est pas au niveau. Ben, il te dit, il va voir un raf plus grand. Oui, non, mais j'ai parlé de rabbinim parce qu'on parle de gens qui veulent juger d'après la Torah. La Cour suprême, malheureusement, aujourd'hui, elle est suprême, mais c'est une cour de récré plus qu'une cour de justice. Nous, bah donc, c'est donc évident que les, les cas qu'on n'arrive pas à traiter, c'est à lui qu'on va le donner. Oui. Ben bah voilà. Mais il, mais il a à mais, a... mais il a transmis ça aussi aux autres. C'est-à-dire que ce qu'il a enseigné aux autres pour les former, pour qu'ils deviennent juges, c'est quoi Il leur a transmis ce que Kadosh Morou lui a mis lui-même transmis. Non. Non. Ils ont la Torah. C'est ma choix, après. Ah, vous rentrez ici dans la question est-ce que ce texte a été donné à, enfin cette histoire se passe avant le don de la Torah ou après le don de la Torah Benkar ou Benkar si c'est après le don de la Torah il n'y a pas de débat, mais si c'est avant je vous rappelle qu'on a quand même déjà reçu des lois On a déjà reçu des lois les sept lois de Noah déjà depuis longtemps on a reçu Brit Mila, on a reçu Gida on a reçu Shabbat, on a reçu paradouma on a reçu des choses ça veut dire quoi, indépendant par rapport à Dieu ben, si par et avant, Mais ça veut dire quoi, par eux-mêmes
1: eux
0: euh, Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que depuis que Akadosh Borou, il a créé le monde, il a donné le libre arbitre à l'homme. Et quand l'homme, y juge. Et ça ne ça, ça date pas d'aujourd'hui. Non. Il prend un peu tout en main, des fois il délègue à Moshe, des fois il dit à Moshe de déléguer à d'autres. Ça va passer dans deux secondes aussi par Aaron. Oui. Par El Hazar, Non Maintenant, c'est oui oui qui vont venir. Ça passera aussi. C'est bah oui. par oui. si C'est un roi Hakodesh. C'est euh, roi Hakodesh. Tous les rabbins n'ont pas le roi Hakodesh. C'est euh, une siata d'Ishmaya. C'est l'aide d'Akadosh Baruch pour qu'il ne se plante pas. Ah, ça. Mais des fois, il se plante. Pas... C'est-à-dire que Dieu il aide, mais ça ne veut pas dire que l'homme ne se trompe jamais. Eh bien, peut-être qu'il a mal compris l'aide. Quoi C'est Khadash, là, qu'il y a des fois des rabbins qui peuvent se tromper Oui, non, mais là, dans le contexte. Est... Mais, mais même dans le contexte non. Les rabbins, ils vont juger. Des fois, ils vont se planter, ça arrive oui, de jours, je suis Eh bien, de leur jour aussi C'est pas le même dévoilement que... Non, le... ils se plantent moins. Ma Non, mais avant, ça passait que par Moshe. d'accord, par Hachan et Moshe. A... Chouv, et, et Moshe, il ne peut pas se tromper Non. Ben, si. Choisis. Oh, mais bon, mais non, mais oui, mais non, mais choisis. Bien sûr que Moshe il peut se tromper aussi. Il y a une preuve dans la Torah qui s'est trompé. Tu te rappelles La nuance, c'est important
1: quand même. C'est Moshe
0: qui choisit ses hommes. Oui. Et c'est ouais, Dieu qui a choisi Moshe. Tout à fait. Il
1: s'avance. Et il trop, bon, peut-être qu'il trop, il, il s'avance en disant que Dieu jugera, jugera à la Torah. Il ne le dit pas pour les, les autres les hommes.
0: Nachon Il va falloir faire confiance à Moshe. Nachon Enfin, faire confiance à Moshe. Et tant qu'il n'a pas eu l'aval de Moshe et d'Ebné Israël, il n'a pas pris son place, hein, il n'a pas pris son rôle. Donc ça passe aussi par nous. Oui, mais c est, c est ben oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Vous enfoncez des portes ouvertes, vous avez raison. Vous avez raison. Le rabbin des dix qui a été mis en place par Moshe, il n'a pas un niveau de dévoilement comme Moshe, Zénachon. Et oui? Hein oui je peux proposer. Mais propose euh, Que, est, que, que est passé avant euh, le nom des différents. Oui, mais on a dit, c'est possible, ça. Il y a certains commentateurs qui disent ça. Oui, je veux dire, il y a des indices. Mais bien sûr Non, mais on a déjà dit, on a dit la semaine dernière, cette paracha, il y a une marque loquette, est-ce qu'elle se passe avant ou après Les deux avis ont largement de quoi étayer leur avis et donc, j'ai précisé que de toute façon, ce n'est pas tellement important pour nous puisque Dieu a décidé de le marquer avant. Donc dans tous les cas, il faut que nous, on le comprenne comme si ça s'était passé avant. C'est-à-dire que l'enseignement qu'on doit en tirer n'est pas un enseignement après les dix commandements. Il est avant les dix commandements. Même si possible que chronologiquement, ça s'est passé après. On s'en fiche. Si Dieu nous l'a marqué avant, c'est que nous, on doit le comprendre comme si c'était avant. Mmh. Ils ont campé devant la montagne. Oui. Côté Horev.
1: Non. Après le passage de Yitro, ils vont décamper pour aller du côté Sinaï. Non. Donc Yitro est venu avant.
0: Pourquoi Parce que tu dis que ce n'est pas le même endroit, Midbar horev et Midbar Sinaï. La montagne porte deux noms. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que c'est deux endroits différents de la montagne qui te dit De côté, on Qui te dit Bon ouais, ça...
1: Voilà,
0: oui. ouais. ça, ça c'est pas un vrai argument parce que eux ils disent ça, ça veut pas forcément dire que maintenant Ruth misait. Tu remarqueras que Midbar Sinai ça s'appelle aussi comme ça avant qu'on arrive Mamash là-bas et on restera là-bas aussi pendant un an parce et la même mais oui c'est la même montagne, bien sûr. Donc, et, et deuxièmement je te rappelle que le campement des Israël il est plus ou moins sur tout le contour de la montagne. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais l'eau même si ça se passe avant ou après, qu'est-ce que ça change que le qu sont mais, partout. mais de l'autre côté aussi, c'est le désert, Mme Désert de Sinaï, Si tu veux. C'est pas si joli, écrit. Non, c'est pas, pas écrit. Tu me dis que c'est forcément deux endroits différents. Parce qu'en Arabie Saoudite, ils disent que c'est deux endroits différents. C'est pas un argument. J'entends, c'est possible, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Ça peut être aussi que l'endroit s'appelle de deux noms différents parce qu'il porte deux fonctions différentes.
1: Là où Hachem s'est révélé à Moshe, oui. c'est du côté Chorez. V. Moshe, avant d'arriver là-bas, il nous a dit qu'il est allé derrière
0: le désert. Je ne comprends pas. Et il s'est pur et dévoilé dans l'endroit qui s'appelle Sinaï? Le
1: Sinaï, c'est après qu'il vont aller de l'autre côté.
0: Mais est ce qu'il s'est encore dévoilé là-bas? Est-ce qu'il s'est encore dévoilé, là-bas, au sinaï Il a fait. Donc, il y a un dévoilement là-bas, il y a un dévoilement là-bas. Donc, qu'est-ce que ça change que ce dévoilement, il soit passé, que l'histoire de Litro ça se passe avant ou après Vous D'accord, c'est Il a fait, c'est ce que je dis. Mais c'est bon, c'est pour ça que je te dis, je ne suis pas contre. Je dis juste que, ok, qu'est-ce que ça change De toute façon, pour nous, nous, on le lit avant. Donc, c'est ça qui est important pour nous. C'est-à-dire, dans tous les cas... Donc au final, la question qu'on se pose, c'est, donc on a très bien compris, Moshe, il fait ce qu'il a à faire, il met en place Hamishim, et effectivement, il y a à ça ça va marcher. Et là, on nous raconte qu'à la fin de l'histoire, Moshe a renvoyé, voire accompagné, parce que les chaleurs, ça veut dire accompagner, euh, son beau-père chez lui. Rachid nous dit il est parti le gaillère et de Bené mato. Il est parti convertir les gens de son peuple. Est-ce que lui-même s'est converti Pas clair. Ses enfants oui, mais lui c'est pas clair. Mais lui c'est pas clair. Ça ne veut pas dire que lui, quand même.
1: Comment tu convertis quelqu'un à, à une fois que tu n'as pas toi-même
0: adopté Non, ça c'est facile à faire. Ah ouais. Tu ouais. leur dis va voir là-bas. Moi, j'y arrive pas, mais moi, je suis trop vieux. Mais allez-y vous. Par exemple, je connais plein de gens qui ont une émouna très profonde, qu'il faut aller vivre en Israël, qui eux le font pas, mais envoient leurs enfants. Je ne sais pas si tu connais aussi des gens comme ça. On en connaît tous, des gens comme ça. Mais ils te disent, moi, je peux pas, je suis trop vieux, j'ai un travail, machin. Mais ça veut dire qu'il n'est plus là. Ça veut dire que l'hydro n'est plus là. Il est parti. Mais pourquoi il a marqué Va y aller, l'eau L'eau, parce qu'il est venu, à, à la base, il est venu avec Tsipora avec les deux enfants de Moshe. Il n'est pas reparti avec eux. Enfin, avec Tsipora le, et les deux enfants. Il est reparti tout seul. Ça veut dire maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'est plus là Techniquement, parce qu'on a dit, il est parti euh, voir son peuple et convertir son peuple. Mais pourquoi est-ce que nous, c'est important de le savoir Parce que maintenant, il va y avoir une date. Maintenant, il va y avoir une rencontre exclusive entre Akadosh Baruch et son peuple. Même si cette rencontre, elle va avoir une portée évidemment universelle, on a envie d'un peu de d'intimité. Exactement. Donc c'est rachouf de savoir qu'il n'est pas là, pour que maintenant les feux soient libres et verts pour que le dévoilement puisse se faire entre le Créateur et la créature qu'il a choisie. Et donc c'est ce qui va nous amener au chapitre 19 qui est le point de départ du dévoilement qui va avoir là au chapitre 20. Le chapitre Yutet Vekav c'est toute l'arrivée du dévoilement et le dévoilement lui-même. La seule question qu'on doit se poser, c'est lorsque finalement le dévoilement va arriver, est-ce que les Bnei Israël sont d'accord de recevoir le dévoilement divin ou pas Eh bien ça, c'est ce qu'on verra. Pas la semaine prochaine Pas la semaine prochaine